0: Tak to možno. Koľkí z vás, to je otázka, z vás dostali krútov? Ďakujem. Veľká väčšina, zjavne veľká väčšina. Teraz sa chcem spýtať takúto otázku. Koho z vás tento krút poteší? S. Ďakujem. Sú to dvaja takí, ktorí že ten prúd potešil. Ešte mám inú otázku. Možno v tejto súvislosti Potešil vás kedy keď dopadal? Nie. Yeah. Mám pocit, že tu sa žiadna ruka nezodrieme, nepovie. Že to bolo potešeným, keď ten prúd dopad Napriek tomu je jeden muž, ktorý nabísal tvoj prúd. Boja palica má. Ponešťujú. A vlastne to je jediná, o ktorej by som dnes bol rád, keby sme rád. Ako Boží prúd, Božia palica, sa môžu stať zdrojom potešenia pre nehodiť. Viete, mám taký pocit, že Ano. Niekedy by sme sa mohli dostať do situácie, kde si hovoríme, ako Job to tak nejako zvláštne sformuloval. V jednej situácii jeho života, akoby život sa žil, len kvôli utrkať. Ako by všetko, o čom je tento život, bolo utrkať. A dokonca ešte aj šťastie, ktoré prežívame v živote, bolo vždy sprevázané záputím, nejakým utrkaťom. Ubrázne povedané, niečo dostal dobré znam, toto znám v škole, zrazilo voľno. Uh, ja neviem, narodila sa nám dieťa a zistili sme, že má chorobu. Konečne sme zakotili v maržovstve a pritom sa ukázalo, že nám prináša bolesť a utrpenie. Ja som netak dávno sedel s jednou ženou stredných rokov, ktorej som sa pýtal, pretože hovorila, mojím jediným prianím a mojou jedinou túžbou je mať dieťa. A mne nezáleží už dnes, ako, ale proste maňovi. Tato žena sa vydávala o svojich 34 rokoch. Ja som sa jej pýtal, keď ste uvažovali o manželstve, mali ste pocit, že manželstvo vám príde šťastie? Ona povedala, Amen. Teraz potom tom všetkom, čo ste mi o tomto manželstve povedali, nie. myslíte si, že vám naozaj prinieslo šťastie? Nie. A ona hovorí, nie. Je ja som sa pýtal, ako si môžete byť tak istá, že to šťastie vám prinesie vaše dieťa. To môže byť práve také isté sklamanie, ako je vaše sklamanie z manželstva, To, čo mi rozprávala tráhu srdce. Ľudská predstava šťastia, ktorá sa osplní na vzduchu. Nezdá sa vám, že naša cesta za Pánom Iriščom je ťažká. Nezdá sa vám, že sa podobá behu o závod. Behu, kde človek následuje všetky svoje sily a má niekedy pocit, že keď ďalej nehláce. Prečítame si jeden, veľmi známy text Božieho slova, z epištolí Pavla, k Židom, Židom, 12. kapitola, 1. až 3. verš. Čiže vám 12, 1 až 4. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svetkov okolo seba, zložme každé bremeno v ľahko uklíčujúci riek a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci vek po záhodu hlediac tam na hrvocu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá lehela pred ním, strpel kríž, opoveďnú s Hanbou a posadil sa po pravici trónu Božie. Lebo povážte toho, ktorý strpel s také sebe aby ste umdlievali nic, neustali o svojich dušiach. Pane Ježišu, rádi, tužme potom aj dnešného dňa sústrediť svoj pohľad na Teba po tom, čo náš pohľad bolo sústredený na množstvo veci, ktoré nám nepriniesli radosť, nepriniesli pocit istoty. Daj nám tú milosť, Pani, aby sme dokázali mať otvorené oči viery pozerajúce na Teba, aby v dobách, keď sa cítime byť zondlení a ubití, sme mohli nájsť potešenie v Tvojom slove a v rozpoznaní toho, čo do nášho života dávaš, ako toho, čím buduješ život. Amen. že jste někdy cestovali někam do neznáma a mali jste pocit strachu, či najdete to místo, kam se máte dostat. Já si pamatuju, jak jsme ze strchu měli jít do Interlandu, do Švajčiarska, je to dost dlouhá cesta, přechod přes Alpy NBčkou, která už tehdy má hodně kilometrů a člověk mal mnoho ako sa tam dostali. A pamätám si, ako bolo veľmi taký milý pre nás, že bol u nás práve v tom, niekto na návšteve, to nám dosť tak detálne popísal tú cestu, ktorú máme pred sebou, a že predsa len to, čo nás čakalo, nebolo také hrozivé, neznáme, ako to bolo A tento text zo Židov hovorí niečo v tom istom zmysle, keď hovorí... O behu, ktorý máme o záchod, behu, ktorého podmienky nevždy poznáme, ktorého okolnosti nepoznáme a možno máme niekedy strach a možno máme niekedy chuť vzdať ho. A tu jedným z posilnení, ktoré máme, je, že máme okolo seba veľký oblak. Že sú tu ľudia, ktorí bežali tento vekozal. A ktorí nám môžu povedať svoje svedectvo o tom, ako i Boh v tomto délu je a pravidel. A môže sa stať posilnením pre nás, ktorí ho ešte dnes musíme bežať. Chcel by som obrazně si zavolať troch takýchto světkov. A na pozadí jich životů by som byl rád, kdyby nám Boh ukázal na skutečnost, že cesta pokoja zdanlivé je někdy nebezpečnější jako cesta Božích průtov a paní Boží šuja. To jsou títo traje světkovia, Dva z nich jsou asi najznámejší izraelský alebo izraelský kráv. To jsou asi tak dva najznámejší izraelský kráv. Dávid, definitivně David. A No. Šámo. definitivně. Dávid. Je isté, že bol veľmi známy Saul, trebárs. a môžeme teraz si povedať ešte o treťom kráľu, ktorý svojom spôsobom tiež znávcom Biblie nie je nezná. Vezďaleka nie je tak známy, ako títo dvaja, a to je nezachyraš. traja izraelský kráľ, ktorí sa nám stali svedkami pred Bech a Závod, či je pred nami svojimi životnými okolnostiami, cez ktoré prechádzali a nakoniec spôsobom, akým dobehli tento západ. Dávid, o ktorom si môžeme povedať, že to bol citlivý muž. Bol Dávid citlivý muž. Definitívne. Bol to umelecky založený muž, ktorý dokázal hrať na hrpe, ktorý dokázal skladať piesne na Božnú slavu, ktorý dokázal spísať jedinečné žánry, ktorých cítime, ako jeho duša bola blízko Bohu. Na druhej strane šalam, o ktorom môžeme povedať jednu veľmi závažnú skutočnosť. ako Preto sa stal prísloveč. jeho obrovská samoznosť. Múdrosť, ktorá presávokovala schopnosti ľudí v jeho doží. Kde istá královna, ktorá mala dočiným jasným, zdovala v úžase nad tým, čo tento muž dokádzal. Muž, ktorý žil v nádhernom pokojnom období. Izrael zviel tretí svedok je kráľ Ezechiaš, ktorý žil v dobe, ktorý bol pre Izraela dobrý, alebo bola to dobrá, alebo zlá. Dobrá, alebo zlá. zlá. Bola to nesmierne zlá a zložitá doba. Bola to doba, kedy Izrael naplno slúžil, alebo Júda naplno slúžil, cudzímom kedy sa otočil svojim chrbátom vôči Bohu. Bola to doba, kedy ako dan tento kráľ nemohol nič iné, ako platiť zlatými nádobami z izraelského chrámu. Rozumiete? Nádoby, ktoré boli určené, aby, aby bol oslavovaný Boh cez museli byť dané daň, zaplatenie poplatnú, pretože kráľ nemal na to, aby vyrovnal svoje položnosti. Je veľmi zaujímavé porovnávať aj to, čím prechádzal daň. Keď hovoríme o Dávidovi, no možno v tom žalme 23. si tam čítame na hospodine v môj pastie nebudem mať Nedostatku. keď v tom istom žalné na záver, áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni mojeho života. Pýtam sa vás, bolo to pravdou o živote Davida len dobré a milosť? Je v tom zvláštne napätie, lebo niekto povie áno, niekto povie nie. He? Dávid prešiel ťažkou životnou cestou. Je to pravda? Už ako malý chlapec zažil, čo to znamená, rozúrený medveď a leho. A nebol žiadnej pomoci s ľudí, ktorý Dávid mohol očakáť. Keď vyrástol trošičku viacej, stál tvárou v tvár mužovi, ktorý bol hodne vyšší ako on ktorý bol plne osprojený a ktorého túžbou bolo zlikvidovať tohoto malého klávca. Keď vyrástol ešte trošku viac, stal sa trňom boku kráľovi, ktorý celý svoj život kveskoval do toho, aby ho zlikvidoval. Ako výsledok tohoto prenasledovania, David uteká, skrýva sa v jaskyniach, musí prebývať uprostred nepriateľov. A v jednej konkrétnej životnej situácii musí sa hrať na blázna, aby prežil. A potom jeho život ide ďalej, zomiera jeho najlepší priateľ. On sa stáva konečne kráľom. Je všetko zlé, ním. Nie. Zaživa také veci, ako je znásilnenie jeho dcery. Zažíva také veci ako vraždu svojho dieťa. Zažíva také veci ako odpor a zburu a rebéliu svojho syna, ktorého nesmierne miláva. A nakoniec jeho smrti rukou svojho generála. Ale pozorujme, ako hovorí písmo, východ týchto trobili. Bolo jedno veľmi pokojné v živote Dávida. Spomínate si na ňu? Bolo to obdobie, kedy mu povedali jeho vojaci a jeho generáli, Dávid, na čo by si šiel ty do boja? Poďme my bojovať, už sme dosť mocní a schopní, aby sme vyťazili aj bez teba. Ty zostaň tu a maj tu chvíľu pohody. A Spomínate si na tú udalosť. David si hovorí, konečne chvíľa oddychu. A výsledok bol, výsledok bol pohľad na krásnu ženu, ktorá sa uviela. Ďalší krok bol cudzovstvo. Ďalší krok bol pokus o klámstu a zahľadenie stôlbe na riechu, ktoré nakoniec viedlo až ku Pražde. Veľmi by som bol rád, keby nám Boh otvoril oči, preto aby sme poznávali, čo je dobré a milosť. Čo znamená Božia palica a Boží prúd. A ako sa môže, môže takéto nástroje, pretože im rozumieme z tým zdrojem potešenia. Šarol prežíval aký život? Dobrý, halusý. Už keď sa narodil, tak sa narodil ako syn otca, ktorý bol nesmierne populárny. populár. David bol izraelský hrdina, neprekonateľný hrdina, ktorého Život ako legendy začal, keď bol ešte len malým chlapcom, lebo v podstate už vtedy spievali ženy, že síce kráľ porazil tisíce, ale malý chlapec Dávid porazil 10 tisíce. Je to sa narodiť otcovi, ktorý má takýto zvuk uprostred národa. A viete, Šalamún v tej konkrétnej situácii zdedil kráľovstvo ktoré bolo vnútorne veľmi silné na kde dvanáct izraelských kmeňov po veľmi dlhej dobe sa stali jednovi národom, ktorého vôľovalo žiť spolu, bojovať spolu. David keď odovzdá Šalmonovi kráľovstvo, bolo to kráľovstvo, ktoré malo svoju silu a svoj zub Šalmu začínali svoje kráľovanie čiť. Začína svoje kráľovanie vedomím svojej núdze. V akom zmysle mal šáhu vedomie núdze? Pozeral si na izraelský národ a hovorí si, kto bude schopný spravovať ľud, ktorého je tak mnoho? Kto to dokáže viesť ľudí? A preto začína kráľ, svoje kráľovanie modlitbou o to, mu dal rozumné srdce, poslušné srdce. Šalamón ho dostal. rozumné srdce a jeho rozum bol známy všetkým ľuďom. Lešalmún prežíva obrovské obdobie pokoja a triumfu. Izraelské kráľovstvo pod jeho vedením neuveriteľne začalo prosperovať, rozvedul sa obchod a nič, čo bolo známe v tých dovár, nebolo nedosťateľné pre kráľa Šala. Jeho otec mu pripravil všetko preto, aby mohol byť Bohu postavený Nádherný chrát který se stal v soustředění všetkého remeselnického dvovťbu a obrovských bohatství. Nie to zároveň odmířilo. A predsa v tomto údobí 40 rokov jeho vládnutia, po 20 rokoch, stalo to, že šalánovo srdce bolo odvedené cez jeho ženy šámole postupne odchádzalo od Boha a musíme povedať, že skončil svoj život ako blázoň, ktorý prehral absolútne všetko. Skúsme na pozadí týchto svetlova. Poďme k tomu tretiemku Ezechiašovi, ako mužovi, ktorý žil celý svoj život v napätí, môžeme povedať, v ohrození, v neistote. A predsa môžem, čítame jedinečné slovo. V 2. královskej, 18. kapitole, 6. verši si môžete pozrieť svedectvo, ktoré znielo a znie na Margo Ezechiaša, ktorý prežil ťažkosti a problémov viacej ako iný izraelský kráľ a definitívne viacej ako šál. Tam v, tom, v tej 18. kapitole 2. kráľovskej 5. a 6. verši čítame nadejal sa na hospodina Boha Izraelovho, a nebolo po ňom jeho rovného medzi všetkými kráľmi judovými ani medzi tými ktorý boli pred ním. Lebo sa pevne držal hospodina, neupudol od aby ho nebol následoval a ostríhal jeho prikázanie, ktoré prikázal hospodin Moisej. Muž, ktorý žil v ťažkých okolnostiach, celý svoj život bol verný. Muž, ktorý prežil pokojný a úspešný život očami ľudí, strátil vžetkočová. Kto by uprednostnil zápas s levom predleženým na toho? Kto z nás by volil cestu veľkého odporu? prenasledovania oproti možnosti vládnuť a byť príspešný vo svojej práci. Kto z nás by bol ochotný urobiť túto voľbu? Ja si myslím, že David na záver svojho života dospiel o tomuto poznaní. Že pre jeho život je potešený, je niečím, čo pridá radosť. Nie je to, čo je ľahké, čo je príjemné, ale to, čo nie je ľahké a čo je nepríjemné, ako je prúd a palica, ale v Božích rukách. Neviem, kde kdo z nás v súčasnosti duchovne stojí. Možno je tu niekto z nás, kto si hovorí, pani, bol by som rád, keby na chvíľočku môj chrbát prežil úľavu. Proste, panie, bol by som rád, keby si odložil svoj trut. Potrebujem si trošku odpočívať a już było dostało się, a ja. jest do niego taki, to a to ma pocit, że to, co praźniła, jest znowu, a znowu prób. A zdaje się, że już nie jest można, a on nie jest. A Bóż to Jakub rozeznał tajemstwo tych teorecych. Považujte to, moji bratia, za rozličnú zábavu. Všeljakú a najväčšiu radosť, keď upadáte na okolo do rôznych pokušení a skúšok. Je možné, aby zo skúšky a z pokušenia boží ľudia objavili paranormálne. A radosti a potešenia? Neverí tomu, že sa to dá ináč, ako keď máme zdravý duchovný zrak. Ak rozumieme tomu, že čo nás tlačí a čo nás bolí, to nie je slepý osud. Viete? Toto je jeden z problémov Božích detí, že si myslia, že sú ovládaní niečím, čo sa vyšvýklo z Božích rúk. Nedávno som sa stretol s takým posledným. Muža, ktorý sa pýtal, ako je to možné, že toľko bolesti prežívam, ak som Božím deteďom? Nestratil Boh svoju moc v mojom živote, a palica môže byť potešený. Keď som pred troma týždňami šiel tou uličkou, ktorá hlede ku nášmu v palických ráciách, tak som predseho videl zhräbenú postavu Dani Cernovského, ktorý sa opieral o paličku. Tak som ho dobehal, pretože jeho krok a jeho dých. Už je veľmi krátky. A tak mu hovorí, tak čo, bravo Vidím, že s palicom. on hovorí. Káčka zatiaľ Platí to. Tvoj prúd a tvoja palica mu potešujú. Skús byť čo je dobré pre náš Skúsme porozumieť tomu, čo je dobre pre náš života. Viete, totiž to, to obdobie upokojenia, zdalivého upokojaň, môže byť obrovsky nebezpečné. Koľko bol rozdiel medzi tým, keď Dávid ako nádherný Boží muž stál ako král, Čistý a nepoškodený pred Bohom, môžeme to takto obrázne povedať. Medzi tým, čo potom stál ako muž, ktorý je ako vrah, konfrontovaný s Božím slovom, koľko medzi tým mohlo byť rozdíl, Medzi tým, než zavraždil a medzi tým, než Bolo všetko v poviedku. Koľko bola si o tom, že v dobe, keď sa to udialo, bať už vedela, že je tehotná. Takže žena, s ktorou spárkala už vedela, že je tehotná. To znamená, vtedy neboli také diagnostické metódy, ako sú dnes. Takže predpoklad je, že to mohla vedeť povedzme v druhom alebo treťom mesiaci. Čiže evidentne to bolo viacej ako len niekoľko dní. Ale vieme ešte niečo viac že Totiž potom, že sa to dozvedelo, David mal ešte čas na to, aby zosnoval plán. Plán, ktorým pozval i manžela z vojska, aby sa pokúsil zahľadiť svoje stopy. A potom, dokonca tam bol ešte čas na to, aby tento uzijáž svoráčil späť ku vojsku, aby dali vymyslel iný plán ktorý bol absolútne zlý. To nebolo z hodiny na hodinu, kedy sa prejavilo to, že predávida cesta pokoja sa stala ohrozením. Obrvským ohrozením. A obrvským nebezpečením. Viete, tak som sa musel zamýšľať nad tým za tých 8 rokov, alebo no v podstate skoro dnes je to 8 rokov, jednodby, kedy som bol inštalovaný, bola to posledná aprílová kviedela. A tak som sa pýtal, bolo toto obdobie 8 rokov roky nepokoja, alebo pokoja? Ja osobne si myslím, ale to ma môžete vy keď si opraviť, že bola skôr dobu pokoja. Pýtam sa znovu, nie je doba pokoja pre požič ľudí nesmierne nebezpečná? Mám taký pocit, ako keby chlábalo naše srdce. Mám pocit, ako keby sme ako keby mali tendenciu ísť možno niekedy za hlasom svojho srdca, jeho živého srdca. A hrozím sa toho, aby takéto niečo rástlo vedinami. Ako, bratia sestry, prosím vás, rozumiete mi veľmi dobre. Ak je to fakt, že naše srdce dnes ráno hovorí pre pána, postavte sa oproti tomu slovu a povedzte, neplatí v nás karta. Ale ak cítiť, že je niečo z nás, v nás, čo môže byť nebezpečný signál. Budeme by prekonať hneď v pokán, lebo Šalamún sa zdal byť úspešným kráľom dlhé obdobie. Obdobie pokoja, ale v zápetí došlo k rozdeleniu kráľovstva a v zápetí celý Izrael šiel cestou Bohu Naše životy se podobají, a chcel bychom v budoucnosti, aby jsme o tomto rozprávali, se podobají rozsvěvaní zem. Jako jsme jste zpěvali v této pězni? Sej zrna štěstí, jak jdeš, podle cestí. Otázka z mě je, Tento týždeň, čo si rozsvěval svojou myslou? Pamätajte to, čiže to, čo osievame osievane súdomyslou, to aj zožneme v podobe činov. A to, čo zasievame v podobe činov, zožneme, zožneme v podobe zvykov. A to, čo zasievame v podobe zvykov, zožneme v podobe charakteru. To, čo zasielame podľa charakteru, to ovplyvňuje celý náš život. Skúsme v tomto období, keď sme pred pripomínaním si toho spoločenstva s pánom Ježišom hodnotiť svoj život. Božie slovo hovorí, nech skúša človek samého seba. Predtým, než si myslím, že je důležité, aby jsme vážně zkoumali svůj život. Aby jsme se pýtali, pane, v aké země jsem si tento týžděn? Boli to myšlenky zlého o a sestry? Boli to řeči, ohovárky na margo někoho? Boli to činy egoismu znova a znovu len pre sebe? Netreba sa báť, že ktorá príde raz, dnes, dokiaľ som volá dnes, nezatvádzame svoje srdce. Využijeme do milosti, prekonanie pokánie. Ak cítime, že je potrebné, nechcem, aby... Sa to niekto vrutil do ničho. Tuže potom, a ja to vnímam, aby sme boli úplný proti. Ja verím, že sa premenia. Aj tvrdá neprijemné veci. Na zdroj potešenia, zdroj posudenia, zdroj posilnenia na ceste za pána mišiť. aby sme sklonili svoje hlavu. A stali pred Bohom modlitevno postoji tými slovami. Pane, poznáš naše sadanie aj vstávanie. Celý náš život je pre tebou ako nadlani, odhalený, a viditeľný. Prosím aj tejto chvíle a chceme ti to umožniť, aby si skúmal naše životy. Prosím o to, aby si nám dal poznávať, kam je obrátená naša mysela, naše kroky a náš život. Preto aby sme mohli poznať, prečo sme sa z cesty života que não outro. Próximo, o outro.